0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej.
1: To jest sektor Śląska. sektor Śląska. Wynik sprawiedliwy, gra mierna, a drużyna ciągle w budowie. Takimi określeniami można podsumować sobotni remis Śląska z Krakowią. To jest kolejny odcinek sektora Śląska. Ja nazywam się Mateusz Włosek. A dzisiaj będziemy mieli stranieri, gości z zewnątrz, bo są z nami Piotr Jana z Gazety Wrocławskiej. Witam serdecznie. Oraz Filip Macuda z portalu Wrocławskie Fakty.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Tak, dzisiaj postaramy się wyjaśnić parę wątków, parę tych kontekstów tego meczu z Krakowem, który być może nie był takim, takim wyraźnym meczem wyraźnym, po którym możemy wskazać wielu bohaterów, wielu wielu graczy, którzy odmienili losy tego spotkania. Natomiast takim zawodnikiem na pewno był Adrian Łyszczarz, który tym razem nie z ławki, bo pojawił się w pierwszym składzie po raz pierwszy od grudnia 2021 roku. No i tutaj pytanie do Ciebie Piotrek, od razu tak z wysokiego C spróbujemy. No, czy ułyszczasz tym występem przeciwko pasom według Ciebie zapewnił sobie miejsce w składzie Śląska na dłużej?
2: Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, bo ten chłopak od dawna zasługuje na to, żeby dostać szansę. Pamiętamy, jak był marginalizowany przede wszystkim przez Piotra Tworka, bo u Jacka Magiery, z tego co wszyscy pamiętamy, to był najlepszy rezerwowy ekstraklasy. On Wchodząc z ławki strzelił pięć bramek, natomiast w podstawowym składzie w tamtym okresie zagrał tylko raz. Ten występ akurat no, nie był najlepszy i, i, i pamiętam, że dosyć, dosyć tam względnie szybko, jak na tenera Magiera oczywiście, został wtedy zmieniony. Tworek całkowicie odstawił go na boczny tor, natomiast co do jego przygody obecnej, to na przykład dla mnie takim wskazaniem, że on być może w końcu stanie coś, co będziemy mogli nazwać prawdziwą szansą, było to, że on się znalazł w Radzie Drużyny. Ktoś może powiedzieć, że to nieistotne, ale wydaje mi się, że to jednak pokazuje, że, że on pełni jakąś ważną funkcję w szatni, która jest dosyć mocno powiedziałbym taka międzynarodowa, więc może rzeczywiście jeszcze po, odejściu, po odejściach tych ostatnich Wojtka Goli między innymi, po zesłaniu Mączyńskiego do rezerw, nawet po odejściu takich naszych, ja mówię, to taki słowacki Polak Robert Pichi. i wydaje mi się, że zaczynało trochę brakować takich ludzi mocno związanych z tym Śląskiem. Tam się znalazł wtedy ten Łyszczarz w Radzie Drużyny i bardzo się cieszę, że dostał szansę, ale tu bym chciał od razu nadmienić, że to jest jakieś mistrzostwo, że zaprosiłeś tego podcastu mnie i Filipa, bo akurat wymieniliśmy kilka wiadomości przed tym meczem. I ja tak prześmiewczo, bo mega kibicuję Adrianowi, no o tym wie, bo gdzieś tam mi się zdarza z nim rozmawiać. Eee, napisałem, że, bo, bo do mnie Filip napisał, że o, Łyszczarz w podstawowym składzie, ja to widzę, że on tu gwiazda, bramka i w ogóle. Ekspert nie myśli, ekspert wie. A ja napisałem, żeby czegoś się skończyło z jazdem do bazy w 60 minucie. I z tego miejsca przepraszam oficjalnie Adriana Łyszarza, ale mówię to z przekąsem, bo ja naprawdę kibicuję temu chłopakowi uważam, że on zasłużył na taką prawdziwą szansę, potwierdził to tym meczem i liczę na to, że dostanie kilka szans takich, jakie dostał teraz Quintana, który nic nie pokazywał. Rozumiem, dlaczego te szanse dostał, no bo w okresie przygotowawczym oni i z Staler wyglądali najlepiej, więc... Było to uczciwe, że, że postawienie na Hiszpana w tym momencie, ale równie uczciwe było po prostu zdjęcie go, kiedy, kiedy no, no nic nie da w tych pierwszych kolejkach. Wszedł Adrian i od razu w pierwszej kolejce konkret, więc liczę na to, że teraz on dostanie te 5-6 meczów bez względu na to, jak będzie grał, bo nie każdy mecz będzie kończył pewnie z bramką i asystą, ale po prostu chciałbym go zobaczyć w dłuższym wymiarze, to znaczy ciągiem przez kilka meczów.
1: Tak, dobrze, że, że w ogóle nadmieniłeś tutaj nazwisko Kintany, no bo my byliśmy też w strefie mieszanej po meczu właśnie z Filipem. Rozmawialiśmy w ogóle z Adrianem Łyszczarzem, który powiedział nam, że rzeczywiście przed tym spotkaniem on czuł, że to może być jego szansa, że jest w dobrej dyspozycji, że naprawdę jest... Dobrze dysponowany ostatnio. No, i tutaj pytanie do Ciebie, Filip: Czy uważasz, że w tym momencie Quintana zostanie troszkę odstawiony na boczny tor? No, bo jednak on tam próbował gdzieś się odnajdywać na pozycji numer 10, też próbował trochę grać na na wysuniętym napastniku, natomiast wiemy, że on tych walorów typowo na klasyczną dziewiątkę nie ma. I tutaj pozostaje kwestia tego, czy, czy rzeczywiście to nawet nie wprowadzenie Quintany przecież w meczu z Krakowią na, na parę minut, czy to będzie, czy to będzie taki znak, że, że Hiszpan troszkę pożegna się z tym składem na, na parę spotkań?
0: Ja myślę przede wszystkim, że taki znak, że Iwan Dżurdziewicz stracił już trochę tą cierpliwość do Kaje Kintany, mieliśmy już w Poznaniu na meczu z Lechem Poznań, bo wiemy, że Kintana nie wyszedł na boisko w drugiej połowie, tam nastąpiła zmiana, wszedł na boisko Nahuel Lejwa. Iwan Dżurdziewicz chwalił też Nahuela, że, że to była taka zmiana stricte taktyczna i, i właśnie zawodnik, były zawodnik Villarealu przyczynił się też do tego osiągnięcia, tego zwycięstwa w, w meczu z Lechem. Natomiast wracając do Twojego pytania, myślę, że tak, że jednak biorąc pod uwagę, że Quintana w pierwszych pięciu meczach zawsze wychodził, yy, na boisko, był był zawodnikiem pierwszego składu, bądź co bądź, a teraz go nie było nawet w roli rezerwowego w tym meczu, no o czym świadczy. Ja w ogóle uważam, że Adrian łyszczasz to jest piłkarz stworzony do grania na pozycji numer 10. Piłkarz tak jak powiedział Piotr, bardzo marginalizowany w poprzednim sezonie, mimo tego, że był najlepszym rezerwowym ligi, de facto, pięć bramek. Wiemy, że żadna nie dała zwycięstwa, też taka ciekawostka. Adrian łyszczasz też sam śmiał się z tego, że że są takie żarciki w szatni, że koledzy po prostu pośmiechują się, że Adrian strzelasz, ale cały czas to nie daje zwycięstw, więc miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach zawodnik 23-letni, który dzisiaj obchodził urodziny, dostanie szansę, wykorzysta ją po raz kolejny, bo, bo teraz wykorzystał, strzeli bramkę że ta bramka da też zwycięstwo. Natomiast warto też, wydaje mi się, w tej akcji bramkowej pochwalić asystującego, bo wiemy, że Wiktor Garcia to jest ktoś, kto można powiedzieć, zbiera w tym sezonie cęgi za swoją grę defensywną zwłaszcza. A warto zwrócić uwagę, że to jest jego już druga asysta w tym sezonie. To jest zawodnik, który z całego Śląska Wrocław ma najwięcej kluczowych podań według Extra Stats, 8 kluczowych podań Garcii, to jest naprawdę dużo, bo jeżeli chodzi o lidera w tej, w tej klasyfikacji, Dawida Abramowicza, ma on 13 takich zagrań, więc naprawdę to jest czołówka ligi. No i w ogóle ta akcja... Bramkowa, gdzie najpierw samiec Talar wyłożył piłkę do Garcia, Garcia doskonale dorzucił piłkę do Łyszczarza i Łyszczarz też uważam w bardzo ładny sposób umieścił ją w siatce, no to jest taka nadzieja dla kibiców Śląska, że ci zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie odgrywali mniejszą rolę, tacy jak chociażby Łyszczarz, tacy jak Talar, którego we Wrocławiu nie było, tacy jak Garcia, który był krytykowany, no mogą tutaj jeszcze odegrać naprawdę dużą rolę.
1: Dobrze, że mówimy w ogóle o tych zawodnikach stricte ofensywnych, no bo Śląsk wydaje się, że w tym sezonie ma duże kłopoty z kreowaniem szans pod bramką przeciwnika. No to jest pięć goli strzelonych w sześciu meczach. Jest też oczywiście dobra defensywa, no bo też pięć straconych bramek to to nie jest wcale najgorszy wynik. Ale właśnie, tutaj trzeba znaleźć, wydaje mi się, remedium pod bramką przeciwnika. No i pamiętam też, Piotrek, jak rozmawialiśmy, przed rundą wiosenną poprzedniego sezonu. My tam dużo rozmawialiśmy o kwestii Erika Exposito. On miał się wtedy jeszcze przenosić do Chin. Wiemy, jak ta sytuacja się skończyła, to ostatecznie się nie udało. No i Hiszpan dzisiaj wydaje się jest totalnie pod formą. Ostatni jego gol to jest 7 maja, mecz z Pogonią w tamtym roku, zremisowany 1 do 1. No i zastanawiamy się, gdzie się podział ten Erik Exposito już kiedyś Nawet mówiliśmy tutaj w naszym podcaście, że przyjechała jakaś chińska podróbka Erika do Wrocławia. No i Piotrek, wydaje ci się, że że co się stało w ogóle z Erikiem Exposito? Czy on rzeczywiście jednak potrzebuje paru tych szans? Bo pamiętam, że z Filipem jeszcze w trakcie tego spotkania mówiliśmy, że nawet jakby pojawił się ewentualny rzut karny, to można by było po prostu dać mu, żeby żeby się przełamał też.
2: No tak, ja też wydałbym mu karnego z całą odpowiedzialnością, chociaż pamiętam kiedy pierwszy raz podchodził po rzucie karnym po takim spektakularnym pudle w Szczecinie, nie wiem, czy pamiętacie, gdzie tam praktycznie wystrzelił poza ten nowo budowany wtedy stadion i pamiętam, nie pamiętam dokładnie, który to był mecz, ale ale kiedy drugi raz podszedł do do rzutu karnego po tamtej sytuacji, to ja pamiętam, że aż normalnie na na trybunie pracowej cały się trząsłem, mówię, ciekawe, co tu się teraz wydarzy, bo gdyby on znowu przestrzelił, to aż tak pomyśleć, jakby to na niego wpłynęło psychicznie, bo z informacji, które... Wiadomo, każdy z nas ma dziś jakieś swoje różne, nie wiem, źródła rozmowy, prowadzi pewne rzeczy, o których się czasami publicznie nie mówi, ale, ale to ja nie zdradzam żadnej tajemnicy. To jest tajemnica Poliszynela, że Erik to jest człowiek o dosyć kruchej konstrukcji mentalnej. To jest taki facet, którego łatwo wyprowadzić z równowagi, który przejmuje się różnymi rzeczami, który źle znosił krytykę. Wiadomo, on jest Hiszpanem, do tej pory nie mówi po polsku, zresztą kompletnie go za to nie krytykuje, bo ja, ja uważam, że, że wcale nie trzeba wymagać tutaj piłkarza, on ma tutaj przyjechać, wybić się i wyjechać dalej, więc... Dobrze, że angielski poprawił, bo z tego, co wiem, poprawił. Natomiast chodzi o to, że on bardzo się przejmował tym, jak mu nie szło, kiedy nie strzelał, kiedy pudłował i tak dalej, i tak dalej. Trudno było go odbudować mentalnie. To się udało, nagle okazało się, że on jednak może być strzelcem takim, co ja zawsze, co co przez długi okres bardzo wątpiłem, że to będzie piłkarz, który będzie w stanie stanie dawać te 10 bramek na na sezon. Udowodnił, że, że jest w stanie, natomiast kosztowało to go bardzo dużo pracy, która została zaprzepaszczona przez ten nieudany transfer do Chin. On był na to potwornie nastawiony, przecież on wziął ślub tylko po to, żeby jego ówczesna dziewczyna czy narzeczona mogła z nim tam lecieć, bo wiadomo, to trochę inne inne kraj, inna kultura, inne tam były jakieś wymogi takie, powiedziałbym, nie wiem jak to nazwać, formalne, żeby żeby ona tam mogła z nim przebywać, to oni po prostu wzięli ślub, no, planowany, nieplanowany, ale pamiętam, że to ostra szydera z tego potem w szatni, w szatni Śląska poszła, że wziął ślub i został z żoną jak, jak Himmelsbach z angielskim i, i trochę się tam z, z Erika podśmiewali, co też już mogło mieć na niego negatywny wpływ, ale tak jak powiedziałeś, to co my widzimy w tym sezonie, to ja no, nie poznaję tego gościa całkowicie, zresztą pytałem trenera po ostatnim, po ostatnim meczu z Krakowią jak, jak on to diagnozuje, bo, bo ja widzę, że ten facet jest kompletnie pogubiony. Yy, różne rzeczy, ja nie, nie wymagam, żeby on strzelał bram, bramki co mecz, no, to nie jest może aż taki goleador, nie przesadzajmy znowu. No ale w takiej sytuacji, pewnie pamiętacie obaj końcówka jak Sebastian Berger fajnie mu tam wyłożył piłkę, on na nią nie poszedł po prostu w tym polu karnym. Kompletny dla mnie brak zrozumienia. Co się z nim dzieje, nie wiem. Wiem, że urodziło mu się dziecko. Sam jestem ojcem dwulatka, więc pamiętam, jak to jest, kiedy się pojawia mały człowiek w domu, jak to rzeczywiście zmienia życie, bo, bo, bo to naprawdę jest, jest, jest ogromna zmiana. No ale ile jeszcze będziemy mogli go tym tłumaczyć? No ja uważam, że z nim się dzieje coś niedobrego. Może to jest trochę kontrowersyjne. ale ja też uważam, że może jest też trochę tak, że mu w tym momencie jest trochę za wygodnie. Wiemy, że ma bardzo wysoki kontrakt, najwyższy w drużynie. Ten kontrakt był podpisywany głównie po to, długi czteroletni, żeby sprzedać go po prostu za duże pieniądze, żeby potencjalny kontrahent, który przychodzi, widzi, ok, tego macie jeszcze na 3 czy 4 lata, więc wiadomo, że że Śląsko nie puściłby wtedy za frytki tylko za te 2-3 miliony euro. Moim zdaniem teraz to, to nikt nie da 500 tysięcy za Erika w takiej formie. I to mnie trochę martwi, bo uważam, że on taki prime time sprzedażowy ma już za sobą i trochę mnie to martwi, czy on już w tym momencie nie przyjmie takiego myślenia. Nie chcę też, żeby to zabrzmiało, tak, że ja mu odmawiam ambicji, ale, ale mam taką myśl w głowie, czy po prostu nie jest mu w tym momencie zawygodnie, wygodnie, dostaje naprawdę duży kontrakt w tej lidze, jest napastnikiem, z którym mimo wszystko nawet w takiej formie obrońcy się liczą, ma tutaj zbudowaną jakąś pozycję i boję się, żeby on się tym nie zadowolił po prostu.
1: No tak, rzeczywiście ta sytuacja Exposito jest dosyć zawikłana, no bo pamiętamy, jak, jaki był też początek tamtego sezonu dla niego, że on długo się utrzymywał w klasyfikacji najlepszych strzelców. Natomiast ja sobie odkopałem jeszcze statystyki tego meczu. No i wyobraźcie sobie, że my oddaliśmy w sobotę zaledwie jeden celny strzał przy siedmiu celnych strzałach Krakowi. Także to też obrazuje, myślę, tą, tą impotencję w ataku. Ale też przejrzałem sobie m.in. wskaźnik Expected Goals, który wiemy, że nie zawsze jest miarodajny, natomiast My mieliśmy ten wskaźnik na poziomie 0,67, natomiast Krakowa miała 1,67. Także to też obrazuje, jakie były były rozbieżności, jeśli chodzi o ofensywę obydwu zespołów. I tutaj też pytanie do Ciebie Filip, czy można by było jeszcze jakoś inaczej, być może personalnie zestawić, zestawić ten atak, żeby to wyglądało nieco inaczej? Bo wiemy, że mamy po pierwsze paru dobrych skrzydłowych mamy też zawodników środka pola, tak jak mamy Adriana Łyszczarza na dziesiątce, który może zrobić dużo zamieszania, także tutaj takie pytanie do Ciebie, jakbyś miał się zabawić w trenera i przed kolejnym meczem zestawić tą ofensywę, by prezentowała się jeszcze bardziej, by prezentowała się w ogóle efektownie, a nie jeszcze bardziej efektownie, no to co byś tutaj zamieszał Filip?
0: Znaczy, przede wszystkim zawodnik z ofensywy Śląska, który się na razie wyróżnia, to jest moim zdaniem John Jeboach. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że Jest to piłkarz efektowny, póki co jeszcze może nie aż tak efektywny, bo wiemy, że ma na razie tylko jedną bramkę strzeloną Koronie Kielce, ale uważam, że to może być zawodnik, na którego potencjalnie będziesz w stanie przyjść na stadion. Taki potrafiący wejść z wygrać pojedynek. Miał nawet takie dwie sytuacje w meczu z Krakowią, gdzie pokazał się z ciekawej strony na skrzydle. Natomiast wracając jeszcze do centralnej postaci naszego ataku, czyli do Rika Exposito, to co powiedział Piotr, wydaje mi się, że jemu może być tutaj w tym momencie też za wygodnie z jednego powodu. Pamiętajmy, że w poprzednim sezonie Mimo tego, że wiele osób narzekało na na Fabiana Piaseckiego, ten Piasecki jednak był. Oczywiście w drugiej części sezonu, w pierwszej części był wypożyczony do stali. Tak naprawdę Ericowi Exposito brakuje w tym momencie alternatywy, bo Kaja Quintana nie sprawdził się na pozycji numer 9, wyszedł na dziewiątce w meczu z Zagłębiem Lubin. Widzieliśmy ten mecz z trybun, widzieliśmy, że to jest zawodnik, który nie ma nawyków dziewiątki, nie potrafi pójść agresywnie na piłkę, na dośrodkowanie chociaż teraz widzimy, że też Erikowi tego zabrakło właśnie przy podaniu Bergera. Sebastian Berger, który dostaje szansę, wiemy, że zawodnik, który był do tej pory królem niższych lig, wchodzi tak naprawdę na pozycję skrzydłowego, mam wrażenie, bo, bo w meczu z Lechem Poznań rzeczywiście zastąpił Exposito, wtedy zagrał z przodu. Uważam, że to była dobra zmiana, bo mimo tego, że nie strzelił bramki, mógł strzelić dwie bramki, dwie sytuacje zmarnował, to jednak odciążył, odciągnął w zasadzie tą grę Śląska-Wrocław od pola karnego, więc dał też taki pozytywny zastrzyk świeżej energii, ale pytasz mnie o personalia i, i tak naprawdę trudno mi jest zdiagnozować teraz, jaki tercet, bo zakładamy, że tutaj chodzi nam o trzech zawodników, ustaliliśmy, że że to jest ta optymalna dziesiątka, ustawić powinien Iwan Dżurzewicz na mecz z Rakowem, bo mimo wszystko wydaje mi się, że Exposito będzie dostawał tą szansę do momentu aż się przełamie, też ze względu na brak alternatyw. Natomiast jeżeli chodzi o skrzydłowych Stracił miejsce w składzie Denis Jastrzębski. W ostatnich dwóch meczach, w meczu z Lechem nie pojawił się w ogóle z ławki rezerwowych. W meczu z... No tak, ale to była też kwestia zdrowotna. Tak, nie? To, tak, to tak, nie tak. Było nie? tak. A teraz, teraz pojawił się z, z ławki rezerwowych. Dał impuls, uważam, w, w dwóch, trzech akcjach. Ale mam wrażenie, że cały czas te poczynania naszych skrzydłowych są trochę mało konkretne też, bo Piotr samiec Stalar, który jest też krytykowany, uważam, że w meczu z Krakowią zagrał swój najlepszy mecz w tym sezonie. W pierwszej połowie uważam, że to był naprawdę wyróżniający się zawodnik. Było kilka dośrodkowań z jego strony. No, kilka, może dwa, trzy. No, też, też nie, nie przesadzaj.
2: bo to taki centrostrzał tam jeden.
0: Ale pamiętaj, Piotrze, że, że właśnie bramka Łyszczarza też ma tam swój, swoją cegiełkę dołożoną Piotr samiec Stalar i wydaje mi się, że tym występem...
2: No uszukujemy się, Filip. Przepraszam, że cię wchodzę w słowo, ale ja właśnie nie lubię takiego doszukiwania się, No po prostu wziął udział w tej akcji, ale nie zagrał jakiegoś podania, które by odmieniło losy tej akcji i tak dalej. Ja nie lubię takiego doszukiwania się, bo jednak wiesz, jeśli mówimy o skrzydłowym w takim wariancie, jakim gra teraz trener Djurdziewicz, to musimy od niego oczekiwać konkretnych liczb, a, a Piotr Samiec-Talar, który absolutnie, to chcę całą mocą podkreślić, zasłużył na tę szansę, jaką dostaje, bo uważam, że chyba to też jest taki moment jak, jak u Quintany, żeby on po prostu zobaczył kilka meczów teraz, albo przynajmniej zaczął z perspektywy ławki rezerwowych, bo po prostu się nie obronił, ale kompletnie na to zasłużył w tym okresie przygotowawczym. Natomiast ja nie lubię takiego, wiesz, duszkiwania się, że no tak, ale dał dwie wrzutki. No, no nie, no nie dał. No po prostu dla mnie, dla mnie jest bezproduktywny na tym, na tym prawym skrzydle w lidze. Nie skreślam go, bo. Bo przede wszystkim dla mnie to jest dalej na pasting. No. Ja, ja, ja się upieram, o, on nie jest na tyle piłkarzem inaczej. Ja nie mówię, że on jest wolny, ale szybkość to nie jest jego największy atut. I uważam, że, że, że to nie jest piłkarz, który docelowo będzie, nie wiem, solidnym ligowcem na prawej obronie. Jakoś tego, na prawej pomocy, przepraszam. Jakoś tego, jakoś tego nie widzę. I ja akurat mam wrażenie, że on zawodzi dużo bardziej niż, niż Denis Jastrzębski na przykład od początku sezonu. Czy John Jeba, to już w ogóle podpisuje się pod tym, co powiedziałeś. To jest facet, który ma potencjał, na którego ludzie mogą przychodzić, bez przebojowy i żeby on jeszcze zaczął trafiać w bramkę, to myślę, że on jeszcze jakieś liczby da. No i mamy jeszcze na Huela, Wiemy, że to jest zawodnik, który... Mówiło się,
0: że przychodzi, wiadomo, jest po bardzo ciężkiej kontuzji, W więzadła to jest temat, który no, każdy z nas, kto, kto interesuje się piłką nożną zna. Mówiło się, że to jest zawodnik, który może zagrać na skrzydle, może zagrać na dziesiątce. Ja osobiście widziałbym go mimo wszystko bliżej środka boiska Jego ciągnie do tego środka. To było widać już od pierwszego meczu, kiedy wszedł z Pogonią Szczecin, swoją drogą tam mógł strzelić bramkę. Pamiętajmy, że, że Quintana wyłożył mu piłkę, na huel strzelił w boczną siatkę. Natomiast wydaje mi się, że póki co to jest jednak piłkarz, który ma daleko do składu i podpisuje się też pod tym, co powiedział Piotr. Jastrzębski wrócił do składu, wiemy, że z Lechem nie zagrał właśnie ze względów zdrowotnych. Był w kadrze meczowej, ale no, może bardziej jako taki straszak powiedzmy, też Iwan Dżurzewicz nie chciał ryzykować. Jeżeli miałbym dzisiaj, bo pytałeś Mateuszu o, o personalie, więc tak kończąc wątek, jaki tercet widziałbym na ten mecz z Rakowem? Jastrzębski, Exposito i Jebołach mimo wszystko. Jebołach to jest zawodnik, który mam wrażenie dobrze czuję się po obu stronach bo boiska, chociaż mi się bardziej podobał jako ten prawo skrzydłowy, więc tu bym go widział na lewej stronie Jastrzębskiego i, i Exposito zanim nim łyszczarza. Myślę, że to jest w tym momencie optymalna czwórka, no myślę, że nie ma też sensu tutaj się kłócić, bo, bo Schwarz i Olsen to jest raczej środek nie do podważenia w ogóle. No i obrona, o której też już mówiliśmy, e, tak już przechodząc do całego składu, może e, obrona też jest nie do podważenia, bo, bo mam wrażenie, że no, też te trzy czyste kąta mówią za, same za siebie. E, Garcia nie ma zmiennika, a Szromnik no, jest klasą samą dla siebie w tym momencie, więc też nie mam mowy o jakichś zmianach.
1: Tak, też... I ja na siek, nie?
2: Tak, tak, ja, ja, ja uważam... Kączkowski właśnie... do, wszyscy z automatu do fantazy brali Kączkowskiego, bo to taki zawsze point maker, pewniaczek, a tutaj kolega Patryk Janasik, jestem pod wrażeniem mega, mega pozytywnie, ale, ale widać, z... że
0: konkurencja mu służy. Zwróćcie, zwróćcie uwagę panowie, że Patryk Janasik to jest taki piłkarz, którym mógłby stać się Wiktor Garcia, gdyby miał konkurencję. Bo czy wyobrażaliśmy sobie Patryka Janasika w takiej formie, bo uważano, że naprawdę jest w dobrej formie od początku sezonu, to przyjście Kończkowskiego podziałało na niego widocznie mobilizująco, bo no nie oszukujmy się, Jakub Iskra nie był... Yy... Nie chcę powiedzieć, że nie był godnym rywalem, bo to też jest może takie troszkę...
2: Ale chyba możemy powiedzieć, że to nie był poziom ekstraklasy. To nie był poziom
0: ekstraklasy,
1: dokładnie. Jeszcze nie dojechał raczej Iskra do ekstraklasy. Tak, tak.
2: I być może
0: to są też takie case'y, jak z Janasikiem były, jeżeli chodzi o Exposito i o Garcia. Nawet zasugerowałem coś takiego na Twitterze, że, tak jak już powiedziałem, że Ericowi brakuje konkurencji, ale że i Garcia brakuje konkurencji, bo ten Garcia rozgrywa dla mnie bardzo dziwny sezon na razie. W pierwszym meczu z Zagłębiem myślę, że zagrał poprawnie z naciskiem może nawet na dobrze. Później był słaby mecz z Pogonią, mimo tego, że wygrany przez, przez Śląsk Wrocław. Tragiczny mecz z Koroną, ale myślę, że to jest mecz w ogóle do wyjęcia, jeżeli chodzi o całą drużynę Śląska Wrocław. Później z Widzewem było bardzo słabo, zwłaszcza do, do przerwy. Myślę, że modliliśmy się, żeby to się nie skończyło czerwoną kartką, drugą, żółtą kartką, bo Garcia dostał, drugą żółtą, dostał kartkę w pierwszej połowie. Później z Lechem Poznań yy, wszyscy zastanawialiśmy się, czy... Iwan Dżurzewicz zmieni go w przerwie, bo też nie radził sobie, miał problemy, ale mam wrażenie, że tam nastąpił taki przełom. W tej drugiej połowie Śląsk nie stracił gola, Śląsk wygrał mecz, Dżurzewicz też chwalił Garcję za drugą połowę i ten teraz mecz sobotni z Krakowią, okraszony asystą. Myślę, że jeżeli chodzi o grę defensywną, no trudno się przyczepić, chociaż wiemy, że bramka
2: poszła de facto po jego... Po jego stronie, tak? Więc no, też jakiś taki malutki ja, ja błąd. Więc ja, ja też. Uważam, ja też sądzę, że miał dwa też. momenty, w którym mógł wybić tę piłkę i absolutnie powinien był to zrobić. I Mały przytyk tu w stronę Konrada, który też od początku z zonu mi imponuje i wygląda dobrze i absolutnie taki błąd go nie dyskredytuje w mojej ocenie. Ale ja uważam, że on miał dwa momenty. oglądając tą sytuację z 15 razy. On ma dwa momenty takie, gdzie absolutnie powinien był wybić tę piłkę, ale po prostu się zawahał i, i takie rzeczy się zdarzają. Więc po prostu, mimo wszystko, myślę, że ta bramka to jednak bardziej poprawa niż Garcia. Choć Zgadzam się z tobą, że akcja poszła jego stroną, więc to zawsze jakiś kamyczek. Taki no, ale, ale,
0: ale wcześniej przecież też no pech, co tu dużo mówić Daniela Gretarsona, bo poślizgnął się Islandczyk, a w ogóle zaczęło się od straty Petra Szwarca, więc no, po no prostu niefor, bardzo niefortunna akcja śląska Wrocław. Mm. Wiemy, że no, nie ma już bezbłędnych. Tak jak powiedziałeś, Piotrek, no, ta piłka tam, można powiedzieć, płakała, jak jak była w polu karnym, poprawa rzeczywiście powinien ją wypić i no i Patryk Makuch sumarycznie takim szczurem, można powiedzieć, w żargonie piłkarskim pokonał Stromnika.
1: Ale w ogóle też wspominałeś właśnie o, o Szwarcu chociażby I ja tak patrząc na ten mecz, tak się zastanawiałem mocno nad tym naszym środkiem pola, bo mamy takie dwie wykreowane silne postacie w środku, czyli Szwarca i Olsena i wydaje mi się, że my jednak trochę przegrywaliśmy tych pojedynków w środku pola. Ja tak, jak tak sobie sprawdziłem statystyki, to Olsen wygrał Chyba 12 na, na 20 pojedynków. Schwarz wygrał zaledwie 7 na 20 stoczonych, także my, i chyba mi się wydaje, że to nie jest pierwszy mecz w tym sezonie, kiedy my przegraliśmy niestety środek pola i zostaliśmy totalnie zneutralizowani. W ogóle w meczu z koroną to było idealnie zauważalne, mm. gdzie po prostu y, środkowi pomocnicy cofnęli się jeszcze niżej i była duża, był duży odstęp między formacją środkowych pomocników, a, a później napastników. Także y, mi się wydaje, że tutaj możemy też teraz poruszyć. Y, ten wątek środkowych pomocników, bo to jest jednak ciekawe, no bo mamy jeszcze Michała Żuchowskiego chociażby, który, który zadebiutował w tym meczu z Koroną i mamy jeszcze Javiera Hejka, który wszedł na końcówkę meczu z, z Krakowią. Także jestem dość ciekawy Waszej opinii, jeśli chodzi o te rotacje ewentualne. Czy tutaj w ogóle można wyjąć któregoś z dwójki olsen schwartz z podstawowego składu? Bo wydaje się, że oni na razie są chyba nie do ruszenia. Znaczy, ja bym ich nie ruszał, ale właśnie
2: zwróciłeś uwagę, Mateusz, na bardzo fajną rzecz, bo ja te statystyki też przeglądałem. Też zwróciłem właśnie uwagę na tę ilość wygranych pojedynków przegranych, a zrobiłem to wtedy, kiedy zacząłem przeglądać Twittera i zobaczyłem, jak wielu kibiców Śląska, tam ktoś zdaje się napisał, nie będę mógł kto, bo nie chcę nie pamiętam, ale, ale pojawi, pojawił się taki wpis, to było jakieś takie... No, Wszyscy znamy szląskowy Twitter, jakieś takie większe konto, to było, które napisało, że Schwarz i Olsen to w tym momencie najlepszy duet środkowych koncynków w lidze. I wtedy mówię, nie no hola, 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 zaraz, zaraz, zaraz i, i zacząłem sobie to sprawdzać właśnie i, i też się na tym zapałem. więc z czego ta taka opinia wynika. Oni dobrze wyglądają obaj z piłką przy nodze. Obaj też mocno pracują w defensywie, ale jak popatrzymy na te pojedynki, to tam wcale tak za kolorowo nie jest. Szwarc, wiecie, no ta bramka w Poznaniu, no szacun. Olsen, przerzuty długie piłki, też na wysokim procencie. Więc ja rozumiem, że to może na pierwszy rzut oka wyglądać nieźle, ale jak już się trochę w to zagłębimy, no to my zaczynamy rozumieć, dlaczego Śląsk nie oddał w tym sezonie w jednym meczu więcej niż 400 strzałów. No to jest fatalna statystyka i uważam, że patrząc na wyniki Śląska, to możemy mówić o sporym... No może... Szczęściem, ciężko szczęściu szczęściem zwycięskie mecze, no ale, no, ale no, sami powiedzcie panowie, jak wygląda ten mecz w Poznaniu, no wymi tą akcję Szwarca, to tak naprawdę no, Śląsk nie, nie wykrował niczego, no okej, okay, jeszcze sytuacja ekspositu oczywiście, gdzie tam e, powinien być jeszcze, jeszcze rzut karny, ale, ale generalnie no, to Lech powinien ze 3-4 bramki tam wcisnąć, a, a tego nie zrobił, bo Śląsk bardzo dobrze broni i za to trzeba chwalić i to trzeba powtarzać, bo To jest coś, co się kompletnie zmieniło od przyjścia trenera Dziurzewicza. Pamiętamy ten happy football trenera Magiery, gdzie wygrywał, ale często były to wyniki typu 4 do 2, czy nie wiem, 3-2 i tak dalej, bo bo zawsze tracił sporo. Za Piotra Tworka też się nie udało tej defensywy uszczelnić porażka 4-0 z Termaliką. Wszyscy to pamiętamy, wszyscy się wtedy denerwowaliśmy. Natomiast przy trenerze Dziurzewiczu ta defensywa wygląda dużo, dużo lepiej i to trzeba podkreślać, ale nie możemy zapominać o tym, że w ofensywie, no to jesteśmy panowie cholerni, mizerni mówiąc brutalnie, bo naprawdę nie oddać więcej niż czterech celnych strzałów w żadnym z sześciu meczów, no to ja tutaj biję na alarm. I jeszcze chciałem na sekundkę tylko nawiązać do słów sub- Filipa, z którymi się całkowicie zgadzam. Brak konkurencji dla Erika Exposito. Dziwi mnie to, że w klubie tego, tego nie widzą, bo przecież kiedy Erik Ekspozyty się odblokował? Jak się pojawił Filip Rajcewicz? Jak Rajcewicz grał sparing na poroski i lutnął dwie bramki. Potem wyszedł dwa razy w pierwszym składzie, nagle Erik Ekspozyty jak odpalił, no to po prostu zastanawialiśmy się za ile milionów zostanie sprzedany. Znowu nie ma konkurencji takiej bezpośredniej, bo, bo chyba zgodzimy się, że Quintana to nie jest bezpośrednia konkurencja dla Erika. No i znowu mamy takiego Erika, jakiego mamy i... I uważam, że ta ofensywa jest naprawdę, w tym momencie jest fajnie, bo mimo, że Śląsk daje tak mało tych samych strzałów, to potrafił wygrać z Pogonią, to potrafił wygrać z Lechem, to potrafił zremisować z Krakowem, bo ja uważam, że to jest całkiem, całkiem niezły wynik, jak sobie też popatrzymy na tą, na tą Krakowie w tym sezonie. Więc z tą ofensywą, trenerze, Drew apelujemy, trzeba to jakoś rozruszać, bo to naprawdę nie wygląda dobrze. Zwłaszcza, że tutaj wtrącę też
0: to, 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 to co powiedział Piotrek i nawiążę do... Czasów właśnie, kiedy ekspozytor rywalizował z Rajcewiczem, czy, czy później już późnego Witeslava Lawiczki. wiemy, że to jest początek sezonu. Pierwsze sześć spotkań, więc też trzeba trenerowi Dżurdziewiczowi dać czas, ale musi nad tym popracować i szkoleniowiec, żeby nie było tak, że... Śląsk będzie w tym sezonie przypominał Śląsk późny śląsk Witeslawa Lawiczki, kiedy rzeczywiście zdarzały się zwycięstwa, chociażby z pogonią też 2 do 1 na stadionie Wrocław, wówczas jeszcze dwie bramki Exposito. Absurdalny mecz. Pogoń dominowała, dwie bramki Exposito tuż przed przerwą, wygrana 2 do 1, ostatnia wygrana za Lawiczki. Udawało się oczywiście też pokonać Lecha, udawało się pokonać Krakowie, natomiast to była drużyna, która bardzo, mówiąc kolokwialnie, męczyła bułę czasami, nie dało się jej oglądać. I boję się, że ten sezon, jeżeli coś tutaj się, coś mówiąc po prostu nie przeskoczy z przodu, nie zmieni się w dobrą stronę, no może tak wyglądać, że ten Śląsk raz wygra, raz przegra, raz zremisuje, okej, okay, no, to jest po prostu w tym momencie średnia drużyna, średniak ligowy, średniak, ale chyba w Lidze minus padło takie stwierdzenie, że Śląsk w tym momencie jest odbiciem lustrzanym Jeloni. i ja się z tym panowie zgadzam, no, Trudno powiedzieć, żeby śląsk w tym momencie był drużyną ekscytującą. On się może taką drużyną no tak. stać. Może mieć momenty, kiedy będzie ekscytujący. No ale no oddawanie
2: czterech celnych strzałów w meczu, no trochę mało, tak? Mówiliśmy ja też. To mówimy o, tej... o najlepszym wariancie, bo były i takie mecze, jak teraz z Krakowem, gdzie był jeden, więc były takie bodajże z mam gdzieś to nawet panowie otwarte, bo jeszcze sobie to sprawdzałem. Zaraz wam powiem, lecąc to mamy tak, od od Pogoni tutaj patrzyłem, to tu rzeczywiście były cztery celne strzały, z Krakowią był jeden celny strzał, z Lechem Poznań były trzy celne strzały, z Widzewem trzy celne strzały z koroną 4, no to, kurczę, no mamy problem. To też się się Piotrek potem przekłada, bo mówimy o celnych strzałach i też o niezdobywaniu
0: bramek. No trudno trudno zdobywać bramki, kiedy się nie oddaje celnych strzałów. Mówiliśmy też o tej modnej w tym momencie statystyce expected goals, czyli goli oczekiwanych. Przed tą kolejką Śląsk-Wrocław Miał goli oczekiwanych 2,73. Tutaj Mateusz powiedział, że, że w tym meczu to jest chyba 0,3 czy 0,6, poprawi Mateusz? Zero, ale... 0,6, tak. 0,6, no to mamy ponad no, 3,3. Przed tą kolejką, niżej przed, za Śląskiem, był tylko Piast Gliwice, który jednak czwórkę wsadził Mielec. Więc w tym momencie Śląsk jest drużyną, która ma największe problemy w lidze z kreowaniem sytuacji ze zdobywaniem, za tym idąc, bramek. No. No to jest problem, no, z którym musi sobie Iwan Dżurdziewicz poradzić. Teraz jest mecz z Rakowem, później jest mecz ze Stalą, więc to nie będą łatwe spotkania. To jest może taki frazes, chociaż uważam, że no paradoksalnie łatwiej o punkty może być mu wszystko z Rakowem niż ze Stalą. Tak mi się wydaje, gdzieś, gdzieś tak czuję, ale, ale musi coś się zmienić w ofensywie Śląska, bo no gdzieś tych bramek może potem brakować, tak, no raz może dopisać szczęście chociażby jak w Poznaniu, czy, czy w meczu z Pogonią, gdzie też Pogoń powinna prowadzić 3-4-0 do przerwy, gdyby wykorzystała to, co miała, czy no 4-1, tak, bo Jastrzębski strzelił też, też sytuację, no ale ta ofensywa to jest rzeczywiście taka pięta, Achillesowa przy całym szacunku do trenera Dziurdziewicza, który naprawdę bardzo popracował nad defensywą i ta defensywa wygląda super w tym momencie, no to ofensywa to jest coś, nad czym trzeba pracować.
1: Ja też w ogóle upatrując jakby tych jakby największych problemów Śląska i z w ogóle z czego wynika to, że my jesteśmy tacy słabi w ofensywie, to ja sobie tak nakreśliłem taki scenariusz, że jednak nam brakuje balansu, jeśli chodzi o dwie równe połowy i trener Iwan Żurzewicz po meczu z Krakowią też powiedział o tym, że te wejście w pierwszą połowę było dramatyczne i też pamiętamy, co się stało chociażby w Kielcach, że Śląsk, nie wiem, czy brakowało tam może koncentracji, brakowało większego nastawienia się jeszcze na te spotkanie. Pamiętamy też derby w Lubinie, gdzie druga połowa była totalnie przespana przez Śląsk. Także wydaje mi się, że to też jest jeden z takich kłopotów do wyeliminowania przez trenera Dżurzewicza, no bo to też później może wpływać właśnie na tą ofensywę o której mówiliśmy, że, że brakuje koncentracji, że, że właśnie Śląsk nie potrafi no, tych dwóch równych połów rozegrać w danym spotkaniu i wydaje mi się, że, że grając dobrze tylko nie wiem, w pierwszej połowie czy w drugiej no, nie da się wygrać
0: chyba spotkania. To tutaj ja wtrącę szybko tylko, bo... Myślę, że to jest ogólnie problem Śląska od pewnego czasu. Nie tylko problem Śląska Iwana Dziurdziewicza, ale też problem Śląska Piotra Tworka, często problem Śląska Jacka Magiery, wcześniej jeszcze Witesła Walawiczki. I tutaj zapytam Piotra, bo ze względu na, na metrykę, że tak powiem, śledzi Śląska najdłużej z nas wszystkich, tak profesjonalnym, to to. profesjonalnym okiem. Jesteś doświadczony, Piotr, nie stary. Ale hmm. kiedy, kiedy, kiedy według Was Śląsk zagrał mecz, w którym Zagrał dwie naprawdę bardzo dobre połowy. Przypominacie sobie takie spotkanie, bo ja tak, sięgając taką najbliższą pamięcią, no, nie jestem w stanie przywołać takiego meczu.
2: Z ruchem Chorzów 6-1, hat-trick Kamila Bilińskiego. Niebo się rozstąpiło. Albo z Wisłą Kraków na, na wyjeżdżę 5-0. To, to był, to był wyczyn wtedy. Nie, oczywiście dworuję sobie. Wiesz co, nie mam tego teraz przed oczami, żebym podał Ci, to był ten mecz wtedy i wtedy. Natomiast co, no, co też pokazuje, że, że to się już dawno dawno nie wydarzyło, natomiast ja nie wiem, czy, czy problemem jest to, że Śląsk gra równe połowy, czy problemem jest to, jak zaczyna i pierwszą, i drugą połowę. I to rzeczywiście już miało miejsce i za Tworka, i za Magiery i jest to nadal i właśnie na to zwrócił uwagę ten RG9. No, nie, nie tyle chodzi o to, że na pierwszą połowę gramy słabo, a drugą gramy dobrze, tylko my te początki mamy jakieś takie ciężkie. Kompletnie nie wiem, z czego to wynika. Zawsze mówi się w takich sytuacjach, że to chodzi o koncentrację, No ale no kurczę, no, jak wiesz, że masz z tym problem i myślisz potem o tym, no to nie jesteś na tym skoncentrowany, no, z, z automatu jesteś, więc też nie wiem, z czego to wynika. Może, może po prostu Śląsk nie ma, nie ma tak, takiego, wiecie, takiego tego momentu, ja, ja jestem psychofanem Ligi Hiszpańskiej, bardzo dużo jej oglądam i tam są takie zespoły, które po prostu w pewnym momencie ustawiają się w czterech piłkarzy na linii środkowej, kiedy jest wznowienie gry i wręcz rzucają się do ataku, ale to się po prostu rzucają, taki mega turbo agresywny, wysoki pressing. Yy, nie wiem, czy, czy to jest jakiś wyjście, ale, ale może trzeba jakoś tak pobudzić tych, tych naszych piłkarzy tak na wejściu. Pamiętam, że Lech Poznań, trenera Skorzy grał w taki sposób, że kiedy wznawiał grę, to było wycofanie piłki dość głęboko, bo aż z reguły do któregoś zbożnych obrońców i czy to był Pereira, czy Reboczo, to natychmiast rzucał długą piłkę na trzech piłkarzy Lecha, którzy znajdowali się wysoko blisko pola karnego. Kiedyś taką, taką analizę Michała Zachodnego widziałem i, i później zwracałem na to uwagę także zresztą w meczu ze, ze Śląskiem Wrocław i to faktycznie tak wyglądało i to od razu taki impuls, taki jak wiecie, jak, jak był ten stary przepis, y, który już teraz nie obowiązuje, że pierwsze kudanie musi być do przodu, jak się wznawia grę, taki, taki ten moment, że panowie jedziemy, nie? A, a właściwie w Śląsku to chyba jest trochę tak, już od jakiegoś czasu, y, zupełnie nie z czego to wynika, taki jakiś, nie wiem, że chcemy zacząć spokojnie, że chcemy zacząć bezpiecznie i wtedy jakoś nie, nie potrafimy sobie poradzić z tym ostrym, ostrym atakiem przeciwnika. Zauważyłem to teraz w meczu z Krakowią właśnie, że, że tak było i no, nie wiem, no, no, może to jest jakiś problem, ale faktycznie dziwię się, że to trwa tak długo i że żaden z trójki już tenerów do tej pory sobie z tym nie poradził. Chociaż a propos tego początku tutaj Piotrek, to, to, to co powiedziałeś,
0: uważam, że i w Derbach i z pogonią, może bardziej w derbach. Było coś takiego, że Śląsk chciał zagrać agresywnie, bo pierwsze 10 minut przecież za nie było w stanie wyjść z własnej połowy w meczu otwierającym sezon. Tak,
2: tylko, tylko Filip mhm. też ci od razu odbije tutaj, bo to jest stoki bowl, to jest piłka trenera stokowca. Czyli my się cofamy, niski i średni pressing, czekamy na przeciwnika i jedziemy z konterkami, bo mamy super szybkiego szejku Dienga, bo mamy, nie wiem, Damiana Bohara w tamtym meczu akurat bo mamy tam, nie wiem, innych szybkich, bocznych pomocników i zagłębię tak gra do teraz i też punktuje całkiem, całkiem przyzwoicie, zresztą ten ich mecz ostatni z jakiem też tak wyglądał, że oni, oni w, no tak przynajmniej twierdzi ten restokowiec, świadomie oddają pole przeciwnikowi i skupiają się gdzieś tam na, na szybkich atakach, dlatego tak bardzo teraz im zależy na nowym napastniku, bo, bo z po prostu i ciężko jest tak grać, więc tu bym troszeczkę, nie, nie chcę tutaj jakoś ujmować, że rzeczywiście wtedy ten początek wyglądał lepiej, ale wynikało to też w mojej ocenie w tamtym konkretnym meczu z postawy przeciwnika, który przyjął sobie takie założenie po prostu, że Puszczamy rywala, a my szukamy
1: kontr. No tak, rzeczywiście, to asekurantwo, ja bym to nazwał, Śląska było, było dosyć duże i dobrze, że Piotrek podkreśliłeś to, że nam brakuje takiego wigoru może na początku, bardziej żeby zaskoczyć przeciwnika, bo ja też nie przypominam sobie meczów, w którym my się tak szaleńczo rzuciliśmy, a pamiętamy chociażby spotkanie z Brugbetem 0-4 w tamtym sezonie, gdzie w pierwsze 20 minut dostaliśmy 3 bramki to było... Totalne zaskoczenie, natomiast mnie jeszcze, tutaj zmieniając już wątek, Nie poruszyła jedna kwestia, że jednak we Wrocławiu kibice niektórzy mają jeszcze takie gorące głowy i ten początek sezonu, trzeba sobie powiedzieć, jak na warunki wrocławskie, jest chyba dosyć solidny, no bo to są dwie wygrane, trzy remisy i jedna porażka. 9 punktów, także to jest dosyć niezły wynik, a tak jakby popatrzeć i porównać chociażby do tego, co Iwan Żurzewicz zastał na początku w Głogowie, gdzie przegrał pierwsze 5 meczów, no to chyba we Wrocławiu już by go wywieźli na taczkach, mi się wydaje. Ja
2: mam powiem że dla mnie to jest wynik ponad stan w tym momencie Śląska i, i nie wiem, może się komuś nie, nie podobać ta, ta, takie zdanie, ale tak uważam. Generalnie w mojej ocenie Śląsk i tak przy tej ilości kreowanych sytuacji, tak niewielkiej. I przy tym, jak wyglądała ta defensywa do tej pory, jak wygląda w tym momencie, to ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Udało się uszczelnić tyły, z przodu no, na pewno nie jest tak fajnie, jakby mogło być, ale z drugiej strony no też ciężko wymagać, że nagle Piotr Samiec-Talar będzie strzelał i kreował nie wiadomo ile, ile sytuacji, skoro nigdy do tej pory na poziomie ekstraklasy tak nie zrobił, z dwa razy odbił się od pierwszej ligi, bo przypominam, że on się odbił i od Widzewa pierwszoligowego i od GKS-u Katowice, gdzie grał potem jeszcze mniej niż w tym Widzewie. No nie wiem, ciągle dla nas pewną zagadką jest Denis Jastrzębski, który faktycznie ma te parametry, grał w Bundeswidze, jakieś minuty łapał, więc to nie jest tak, że on nie ma umiejętności, musi mieć. Chociaż wiecie, co mnie strasznie drażni u u Denisa? On nie ma dribblingu. Albo po prostu jest tak skromny, że go nie pokazuje. On zwróci uwagę, że on za każdym razem szuka zagrania na obieg. Albo założy obrońcy siatkę i po prostu na, na gazie próbuje go minąć, albo robi tak zwaną obiegówkę, która nie wiem na, na poziomie pierwszej ligi często działa, że puszczasz piłkę z prawej strony obrońcy, biegniesz z lewej. I zwróćcie uwagę, on nie wchodzi w rybnik. Nawet nie wiem, zwykłej przekładanki niczego takiego nie robi. Nie wiem, czy on po prostu tego nie ma, jest tego świadom i, i wybiera inne rozwiązania bo, bo no, wydaje mi się to po prostu niemożliwe, bo to jednak taki, mówiąc brzydko, produkt tej mm, piłki niemieckiej, tamtejszego szkolenia, gdzie wyszkolenie techniczne jest bardzo ważne i e, wydaje mi się, że jakakolwiek, nie wiem, technika użytkowa, przyjęcie piłki, nawet takie kierunkowe, to rzeczywiście gdzieś tam u niego widać, ale kurde, nie ma tego dribblingu, bo zobaczcie, co robi Jeboła po drugiej stronie, który tam naprawdę potrafi tańczyć z tą piłką, wjeżdża w to pole karne, na balansie ciała, na czymś takim. Da nic z tego nie ma i wydaje mi się, że też y, gdyby kilka razy mu się udało minąć kiedy ten zabrał mu piłkę bez większego problemu, to tych sytuacji Śląsk też miałby więcej. Więc to, no, to jest taka rzecz, która mi się a propos, a propos jeszcze tej, tej, gry, tej gry ofensywnej gdzieś tam rzuciła w oczy. Natomiast wracając do, do meritum, jeśli chodzi o te wyniki, o co pytasz Mateusz, to dla mnie to jest w tym momencie wynik naprawdę, mając też na uwadze ten termin, no, bo te, ci rywale też, mówmy się, no, nie byli, nie byli raczej, raczej łatwi. Może gdzieś ta korona paradoksalnie, czy, czy, czy widzę, się wydawały takimi zespołami, z którymi Śląsk powinien wygrać, a akurat nie wygrał. Więc ja uważam, że jeśli chodzi o ilość punktów po szóstej kolejce, to jest naprawdę okej, no trzeba się z tym liczyć panowie, no mamy sezon jaki jaki, jaki mamy, Śląsk kadrowo to jest zespół gdzieś na środek tabeli, ja cały czas mówię, że to okolice dziesiątego miejsca, jasne, że to może być i i wyżej i niżej, bo bo to jest ekstraklasa i i nigdy nic nie wiadomo, ale, ale no... Panowie, to nie jest drużyna, która będzie w tym sezonie walczyła o puchary i nie ma się co oszukiwać i i te gorące głowy kibiców, o których mówisz, Mateusz, może są podpalane czasami, wiesz, takimi wynikami, jak wygrana z Lechem, jak wygrana z Pogonią, ja rozumiem, że to działa na na, dziś na świadomość. Zastanawiam się też, jak będzie teraz z Rakowem, o czym mówi Filip, że że powiedziałeś, Filip, że może być nawet łatwiej o punkty niż niż ze Stalu Mielec. Nie wiem, bo to zależy od tego, ile będzie kosztował Częstochowian mecz ze Slawią. Praga, rewanżowy w czwartek w eliminacjach Ligi Konferencji. Natomiast warto pamiętać, że potem w kolejnym tygodniu będą chyba te zaległe mecze rozgrywane z tej kolejki, jak się nie mylę. Więc rzeczywiście ten Raków będzie miał teraz napięty na terminarz. Ale Śląsk ma z kolei Puchar Polski. No właśnie, więc, więc pytanie, jak trener Papszont do tego podejdzie, bo, bo mówię, zależy od tego, jak dużo będzie go kosztował ten rewanż w Pradze. jeśli Bez względu na to, czy zrobi awans czy nie, czy to się rozstrzygnie już od 90 minut. Nie? I, I pytanie, czy potem będzie chciał wystawić znowu najmocniejszy skład na ligę, czy właśnie wtedy trochę oszczędzi piłkarzy, bo, bo rotuje dosyć mocno, ale też wraca na przykład Marcin Cebula, z tego co że tam kilku kontuzjowanych piłkarzy, więc ja tego Rakowa to uważam, że się zawsze trzeba, trzeba szanować, respektować. No nie chcę być bać, ale no to jest drużyna, która... Ja, ja ją wytypowałem przed, przed początkiem tego sezonu, chyba nawet u was na Śląsknecie jako kandydata, który według mnie zdobędzie tytuł mistrzowski. Uważam, że to jest taki projekt, który, który na to zasługuje, który ma podstawy, który ma szeroką kadrę, świetnego trenera, który tam pracuje od wielu lat, pieniądze, za plecze i tylko tego stadionu trochę tam brakuje, ale nie, nie o tym będziemy teraz rozmawiać. Na pewno Śląsk na tę chwilę w mojej ocenie może być umiarkowanie zadowolony z tego, na którym jest miejscu. Dla mnie to jest nawet odrobinę wynik ponad stan. Zobaczymy, jak to właśnie się rozwinie, w kolejnych, w kolejnych meczach, ale ja na przykład oczekuję, że z taką Stalomielec, która zagrała w Gliwicach, czy nawet w poprzednim meczu, to trzeba wygrać Panowie, no, jeśli mamy szukać zwycięstw, to, to z kim jak nie ze Stalomielec. Ja wiem, że ona miała fajny początek, ale już teraz tak dobrze nie wygląda, więc Raków zagadką, ale ze
1: Stalą ja tak będę oczekiwał trzech punktów. Filip, Ty też myślisz, że, że z tym Rakowem to jednak można sobie poradzić, bo tutaj zdania są podzielone chyba?
0: No, ja nawet tak rozmawiając z Petrem Szwarcem w, w Migzonie czy pod stadionem, zresztą razem rozmawialiśmy w, w, po meczu z Lechem Poznań, śmialiśmy się, że wygrali z Lechem, wygrali z Pogonią, więc teraz czas na trzeciego Pucharowicza, oczywiście tak pół żartem, pół serio. No, ale chociażby po za Piotra Tworka w Częstochowie, wiemy, że też absurdalny, gdzie Waldemar Sobota mógł w ogóle strzelić bramkę i... i i Wrocławia nie mogli wygrać pod Jasną Górą 2 do 1 i nie drzeć o to utrzymanie do końca sezonu. Eee, no Mecz meszowy nierówny, no, może to jest taki frazes też, ale to, co powiedział Piotrek, bardzo wiele będzie zależało od tego, jak Raków poradzi sobie, zakładamy, czy mamy nadzieję, że sobie poradzi ze Slawią Praga, bo Absolutnie jesteśmy kmicami tak. polskiej piłki. Absolutnie tak, tak, życzymy i Lechowi, i Rakowowi awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji no natomiast, no zobaczymy, tak, też jaki skład wystawi Iwan Czurdziewicz cały tydzień, teraz przed drużyną, jeżeli chodzi o, o pracę na treningu, mogą dojść różne problemy zdrowotne, tego nikt nie wie, natomiast, no tak jak powiedział Piotr, ja tak rzuciłem że, że może będzie trudno w Mielcu, bo taki niewdzięczny teren, jakby też to nie brzmiało, też ta stal potrafiła nieźle zapunktować na początku sezonu, no ale faktycznie, biorąc pod uwagę wczorajszy wynik w Gliwicach, gdzie, no nie oglądałem meczu, tak, ale zakładam, że że Piast bez powodów tego meczu 4-0 nie wygrał, no trzeba takie mecze wygrywać, zwłaszcza, że później są dwa spotkania i jest, jest przerwa na kadrę, tak? bo właśnie jest mecz z Lechiem Gdańsk, z Piastem. No i tu już mamy 10 kolejek wtedy panowie, więc będziemy mieli tak naprawdę prawie jedną trzecią sezonu za sobą. Ten tak. sezon tak pędzi. No i Puchar Polski, tak jak powiedziałem, 31 sierpnia, na pewno tutaj Śląsk się wybierze, zakładam, bo jeździcie wszędzie. Do, na mecz z zespołem Ruchu Wysokie Mazowieckie, więc no, jeżeli w tym momencie Śląskowi nie udałoby się awansować dalej w Pucharze Polski, no to, to może warto się wycofać w przyszłym sezonie, już nie jeździć po, po tych meczach właśnie w Pucharze Tysiąca Drużyn.
2: Ale no, na razie jest Śląsku liga. Tak? mamy takiego pecha do, do tych Pucharów. Zwróćcie uwagę, że już dawno żadna drużyna od nas nigdzie, nigdzie nie zaszła, już abstrahując nawet od Śląska. To przecież te wszystkie wywrotki jakiś nie wiem huragany morąk albo Azów nic ma te przez takiego pecha to trafi lecha Poznań a to kogoś tam i to jest takie, kurde, te puchary, to tam tak idą zawsze jak krew z nosa. Też bym chciał trochę, żeby w tym że Polski zaistnieć. Przecież dojście do finału, to jest taka mega przygoda narodowy. Wyobrażacie sobie całą trybunę, tam bodajże 12 tysięcy za bramką wchodzi kibiców Śląska. No ja mega, mega to widzę i, i marzy mi się taki mecz. Chociaż czekać, chyba w pierwszym finale na Narodowym grało Zagłębie z Zawisządy właśnie. I Zagłębie Aha. spierdzieliło się w ligi, z ligi. W chyba wiecie. 0-0 było chyba w tym meczu. chyba I Karne były karne I Lewczuk
1: trafił ostatniego karne, ale zobaczcie
2: sam o to, że my to pamiętamy, nawet kto strzelił gola. No to, to jest taka mega, mega przygoda. Ja tak zawsze chciałem, odkąd już pracuję ładnych parę lat tutaj w Gazecie Wrocławskiej, zawsze mi się marzyło, żeby z którąś drużyną pojechać za nią na finał. E, strasznie tego chciałbym wam powiedzieć. Ja przyznam bo, też, o, że... Jeszcze pomijając, tak. że jaka to jest droga do pucharów, nie? E, i, i, I w ogóle. Już nieważne, czy my jesteśmy na nie gotowi, czy nie gotowi, ale, ale sama ta przygoda, to dojście do finału, to naprawdę byłoby coś, czym wszyscy byśmy tutaj bardzo mocno żyli i pewnie długo długo to wspominali i strasznie bym chciał, żeby, żeby to się w końcu jakoś, jakoś poprawiło, żeby to poszło. Wiecie, może taki trener z taką taktyką jak Dziurzewicz właśnie będzie da Puchary Lepszy, gdzie wiadomo, że tam jest ważne, żeby tej goli przede wszystkim nie tracić, a wpaść coś musi, no bo jak nie, jak nie wpadnie, to będą dogrywka i karne, więc strasznie bym chciał panowie, żeby w tym Pucharze w końcu Śląsk zaszedł gdzieś dalej, a no do no, to jest takie moje marzenie, ale, ale zobaczymy jak, jak to pójdzie.
0: Chociaż no Iwan Dżurdziewicz nie ma, można powiedzieć, dobrych wspomnień z Pucharem Polski, bo jeżeli się nie mylę, to wieczysta Kraków go odstawiła w poprzednim sezonie. Tak, ale tak, też tak. To, to, co, to, co powiedział Piotrek, że to jest też taka przygoda dla piłkarzy, ale też dla dziennikarzy, zobaczenie takiego meczu właśnie na stadionie Narodowym. Ja też przyznam, że to byłby mecz finałowy Pucharu Polski, pierwszy, nie pamiętam od kiedy, który bym w ogóle obejrzał, bo tak się składa, że 2 maja obchodzę urodziny i, i zwykle to jest taki czas, gdzie no niekoniecznie spędzam go, można ja powiedzieć, przed latem. Tak, bo nic nie widzę, chociaż nie, no mecze są o 16, a o 16 też przyszedłem na świat, więc to w ogóle kapitalna klamra dla mnie by była pojechać na mecz, na Stadion Narodowy, w Święto Flagi, 2 Maja, urodziny i zobaczyć, no nie wiem, mecz Śląska-Wrocław. To,
2: to nie, to, to ja mam taką tradycję, że ja na te mecze jeżdżę. Od wielu lat, chyba jeden opuściłem tylko na Narodowym i, i tak od wielu lat jeżdżę, bo przy okazji zawsze się spotykam z przyjaciółmi, i zostaję sobie gdzieś tam dwa dni w Warszawie więc ja akurat na te, na te finały Pucharu Polski jeżdżę zawsze, ale cały czas mam taki właśnie, takie właśnie poczucie, że kurczę, fajnie by było przyjechać tutaj i, że tak powiem, mieć kupę roboty, bo, bo, bo grałaby któraś z naszych dolnośląskich drużyn. I właśnie chciałbym, żeby to był Śląsk, bo kurczę, to jednak największe zaplecze kibicowskie i, i ta wyprawa i to wszystko. Strasznie chciałbym to po prostu tego doświadczyć i no i liczę na to, że to, się, że to się prędzej czy później wydarzy. Nie wiem, czy się na to gotowy w tym sezonie. Może nie, ale, ale no przebrnijmy tych pierwszych kilka rund, bo to naprawdę wstyd dla takiego klubu tak dużego, z takiego miasta, żeby odpadać w pierwszej rundzie. I naprawdę mam nadzieję, że już teraz no to losowanie już było naprawdę korzystne i zobaczymy, jak to, jak to pójdzie w kolejnych fazach, ale mam nadzieję, że wszyscy we trójkę i, i, i razem z, nas, z naszymi słuchaczami spotkamy się kiedyś właśnie w Warszawie na Narodowym na, na finale pucharu polskim. Mam nadzieję, że nie będzie taki ja, jak teraz była z tymi flagami, gdzie tam jedni kibice weszli, dudzy nie weszli, i kulesza zagroził, zagroził że, że być może już odejdziemy z tej Warszawy, to, to musi się odbywać na tym stadionie, bo to musi być taki, taka atmosfera piłkarskiego święta, którą naprawdę wypracowano w piłkarskiej centrali, i mówię, ja tego doświadczam co roku, praktycznie, i tylko brakuje mi właśnie tego, żeby tam była któraś z naszych drużyni, zróbmy to po prostu, to zróbmy. No.
0: No zwłaszcza, że te trzy ostatnie lata, wiemy kolejno widzę w ŁKS i Termalika, więc no nie, nie piłkarzcy potentaci eliminowali Śląsk-Wrocław. Teraz przy całym szacunku i, i naprawdę w wielkiej klasie do rywala czwartoligowego, oczywiście można powiedzieć z przymrużeniem oka, no ale Śląsk takich rywali musi, i to uważam, że nawet rezerwy Śląska muszą takich rywali przechodzić. to rezerwę, dokładnie tak. Dokładnie. No. No i po prostu no, fajnie byłoby przejść dwie, trzy, może cztery rundy, tak, no, zameldować się, nie w ćwierćfinale, w półfinale, czy tak powiedział Piotrek, w tym meczu decydującym, kluczowym o,
1: o Pucharze Polski. Tak, jest tutaj jasny apel od całej naszej trójki Śląsku musisz w pucharze w tym sezonie. Musi być kolejny dobry wynik, a zanim ta przygoda pucharowa się rozpocznie, to oczywiście mecz z Rakowem 28 sierpnia w niedzielę o 15. Te spotkanie i wiele innych możecie. Oczywiście obstawiać u naszego partnera strategicznego, którym jest Elwibet, A za to spotkanie dzisiaj, za podsumowanie meczu z Krakowią chciałem podziękować serdecznie Piotrowi Janasowi z Gazety Wrocławskiej. Dzięki. I Filipowi Macudzie z portalu Wrocławskie Fakty. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Tak, to był sektor Śląska. Będziemy z wami oczywiście po meczu z Rakowem. Mamy nadzieję, że wygranym. Zostawiajcie suby, zostawiajcie lajki. Do usłyszenia, hej Śląsk.
2: To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska.
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.